0: Más temprano, gracias por acompañarnos en Factor Radio. Arrancamos semana con toda la actitud, más ya, más de 30 mil seguidores en nuestro muy modesto medio de comunicación. Las benditas redes sociales, vaya que se hacen la tarea con todo, con toda la dinámica de información. Usted y yo estamos comprometidos para hacer comunicación moderna. A usted le gusta que le digan mentiras, a usted le gusta que le digan, aquí en este medio tenemos otros datos, no, aquí los datos que tenemos son veraces y la palabra veracidad es fundamental en nuestro código de ética, aquí las cosas se dicen como son. Soy Polo de Lara, su amigo, director y conductor de Factor Radio y director de este equipazo de esta nueva empresa de comunicación moderna, en donde reitero las cosas como son. ¿A qué voy, producción? Mi querido Carlos Macías Palma, el micrófono está contigo a temprana hora. Un abrazo. Gracias, muy
1: buenos días. Me da mucho gusto saludar. ya un proceso electoral en Morena para la renovación de la dirigencia es decir, está en, um, existe la amplia posibilidad en Morena tiene que haber una renovación de, de la dirigencia en el mes de octubre pero si hay pandemia no habrá asambleas si no hay asambleas no existe la posibilidad de que el gobernador compre los votos de los consejeros, y adicionalmente un riesgo de que Barbosa gane la dirigencia de Morena en la persona de Gabriel Pietro, mejor cerramos la puerta, ponemos el pretexto de la pandemia, nos cayó como anillo al dedo, y seguimos con la misma dirigencia. Y así el TUCBAR continuará manejando el partido. ¿Qué es el TUCBAR? Es todos unidos contra Barbosa, ¿eh? O sea, todos unidos contra Barbosa forma el Tubal. Si llegara a ganar a hacer elecciones y si Gabriel Viestra llegara a ganar la dirigencia, ¿qué pasaría? Que todos quienes aspiran a algún cargo de elección popular para el año 2024, Ignacio Mier o Alejandro Armenta o Claudia Rivera, candidatos a gobernador, tendrían que ir a pedir permiso a Casa Puebla a Casaguayo, si quieres tú ser candidato a la presidencia municipal de Puebla o de San Martín Texmelucan o de Chilchotla? tienes que ir a pedir permiso a Casaguayo si Barbosa no tiene el control de Morena el Tugbar, todos unidos contra Barbosa seguirá manejando el partido, así están las cosas en este Morena que ya cumplió siete
0: años, imagínate siete años de salación tenemos los mexicanos no, bueno, mi querido Carlos, pues qué bueno que puntualizas las cosas. No me imaginaba yo que estuviera tan polarizado el tema, ¿eh? O sea, no,
1: eso no es imaginar, realmente, es la realidad. Si, van, si, si Morena se va a un proceso electoral, ¿cuántos consejeros tendrías que comprar para que ganara Gabriel Viesto? ¿100 consejeros? ¿De a 5 mil pesos? Si se, vende, si se venden consejeros se venden por una idea, por sus ideales, imagínate si no se van a vender por cinco o diez mil pesos que les den para que voten a favor de Viestro. Y los que están con Viestro, pues esos votan por amor y por cariño, pero los que están en contra, eso sí, irían a una votación, llegas con un, con cajitas de cartón llenas de billetes y empiezas a repartir a cada consejero de a cinco mil pesitos o de a diez mil pesos. Diez mil pesos, ¿cuánto puedes gastar? de pesos, tres millones de pesos es nada, a cambio de la dirigencia y de tener todo el control del partido para el dos mil veinticuatro por eso, el que gane Morena en esta elección es, va a ganar prácticamente la candidatura y lo mismo pasa en el PAN digo, lo mismo pasa en cuanto a que va a haber un proceso electoral, en el en acción nacional también en octubre, noviembre hay un nuevo proceso electoral, si se queda la actual dirigente Genoveva Huerta o la cambian si la cambian, se le facilita el trabajo, la llegada a la candidatura al gobierno de Eduardo Rivera Pérez. Si Genoveva se queda, no va a trabajar para que el PAN gane el 2024, sino para que Eduardo Rivera no sea el candidato. Entonces, imagínate qué pleito traen también en Acción Nacional. Pero lo de Morena está interesante, ¿eh? Oye, Carlos, yo, yo dame permiso de hacer una
0: pregunta porque digo, de verdad hay cosas que yo no logro entender. O sea, entiendo perfecto ahorita lo de eh, Guajardo, el exsecretario de Economía de Peña, entiendo perfecto la postura del PRD que pide que la unidad de inteligencia financiera investigue y cancele las cuentas del hermano de AMLO, en, entiendo todo. Pero lo que yo no entiendo es por qué seguir apoyando a un cartucho como Biestro.
1: Bueno, pues es que mira, en Morena, el único personaje eh, leal y, 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 y amistoso con el gobernador es este Gabriel Biestro. O sea, eh, eh, recuerda que cuando Miguel Barbosa pierde la elección en el dos mil dieciocho, pues muy pocas personas lo apoyaron y, y creyeron en él y se quedaron. Y uno de ellos fue Diestro, o sea, finalmente este Diestro asume la, la, el control de la bancada del, de Morena y él es quien tiene comunicación directa con Barbosa, digamos que era como su, su amigo ya en el poder, o sea, tú sí ganaste, yo no. <coughs> Los demás dijeron, bueno, pues ahora yo voy por lo mío. ¿Y qué es lo mío? José Juan Espinosa quería ser candidato a alcalde de Puebla, Claudia Rivera quería ser alcaldesa de Puebla otra vez, reelegirse para ser candidata a gobernadora, luego Armenta pues en lo mismo, Ignacio Mier también, es decir, todos, todos vieron su proyecto en el, en el 21 y en el 24, y dejaron ahí solito a Barbosa, pues ya perdió, nos sentamos a negociar con Marta Erika y con Moreno Valle, y con estos grupos. Entonces, pues Barbosa empieza a odiar gente, entonces dice, ah, es que eh, 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 Abdala, Rodrigo Abdala, le vendió la estructura que tenía de Morena, se la vendió a Moreno Valle en el 2018 Entonces, Abdala, fuera de mi camino, no lo quiero volver a ver. Y bueno, pues eso a Abdala le vale gorro. Le importa un caramba porque él es gente del presidente. Pero bueno, finalmente Barbosa llega a gobernador y bueno, pues entonces siguen los enfrentamientos. Y es de las pocas personas leales y fieles a, a Barbosa. O sea, si tú te das cuenta, mira, yo tengo una fotografía donde están en el año 2018 del proceso electoral del año 2018. Están casi al término de, la, de las elecciones, casi terminando, o sea, terminando la elección cuando cuando Barbosa dijo yo gané y Matérica también dijo, no, yo gané y estaban, creo que es ese día, o por esos días. Te voy a, te voy a, voy a, estoy abriendo la fotografía para comentártela, aquí la tengo. Dice, a ver si nos la mandas, ¿no? ¿Mandé? A ver si nos la mandas, Carlos. Ah, bueno, aquí está, mira, dice. O sea, hay una lona y dice Puebla, dice elección o no sé qué, no alcanzo a ver, pero sí dice 2018. Fíjate quiénes están en esta fotografía. Aparecen José Juan Espinosa, fuera del país, perseguido, perseguido por Barbosa. Sí. Nancy de la Sierra, senadora por el Partido del Trabajo, Barbosa por lo menos la respeta. Este señor de la unidad de inteligencia financiera, ¿cómo se llama?
2: El.
1: Sí. Lo este. El titular. Sí, Santiago Nieto. El gordito, sí. Ajá. Ajá. Ahí está, aquí está Santiago Nieto, con su mancuernilla, su traje negro, sin corbata, aplaudiendo, muy contento.
3: Sí. Ah, Al centro,
1: hab hablando, aparece Luis Miguel Barbosa. ¿Sí? Bueno. A su izquierda también está aplaudiendo, está con él, Claudia Rivera Vivanco. ¡Ande usted! Y, y junto a la, a la derecha, de, a, la izquierda de, de, a la izquierda de Barbosa, están Claudia, y luego sigue Alejandro Armenta. Todos ellos, a ver, ¿cuántos personajes hay? Bueno, hay uno aquí de un morenito que no reconozco quién es. Casi no se le ve la cara, o está tomando la foto. No, no es Garmenta. Entonces, ¿no? están uno, dos, tres, cuatro, hay cinco personajes, de los cuales, de estos cinco... Dos son senadores, uno es el presidente municipal y el otro es diputado local. Con los cuatro Barbosa está peleado. Con los cuatro. O sea, le vamos a poner el, a la foto, le voy a poner el TUC-BAR.
0: Oye, tuc -bar. Yo, yo, todo, eso, todo eso lo entiendo, el tema de las filias, de las fobias, de las lealtades, pero ¿qué pecado cometimos los poblanos como para suponer que se tiene que seguir soportando a perfiles de tan poca monta como el señor diestro Carlos.
1: Este, pues es que mira, desafortunadamente, cuando elegimos un gobernador, un presidente, un, un alcalde, un diputado, un senador, pues ya nos jodimos y nos salió malo. Y es es, es tan sencillo, sí, te mandé la foto ahorita. Sí, todo, ya, ya la
0: tengo acá, gracias. Okay. Que
1: y dice, es que, o sea... No nos queda de otra, o sea, nos guste o no nos guste, van a estar cinco, cinco tres años, seis años, etcétera, ¿no? O sea, pues ya no nos gustó, ¿y qué, qué le hacemos? O sea, ¿qué pecado cometimos? Pues a ver, pues no sé. ¿Qué te puedo decir, hombre? No, oye, Mira. Se,
0: se hablaba de que este señor diestro podría ir a secretario de Gobernación. A ver, si tanto amor le tiene don Miguel Barbosa, si tanto cariño, tanta reciprocidad pues nómbralo, ¿Qué, ¿qué te gusta, hombre? Secretario de Educación o Secretario de Asuntos Sin Importancia, pero ¿por qué fregar a los poblanos y sobre todo a quienes creyeron en un proyecto extraordinario? ¿Por qué hay que decirlo, Carlos, como el de Andrés Manuel López Obrador en su momento.
1: Mira, este Polo, en el caso de de Biestro, de que por qué no lo nombran acá o allá. Yo lo que creo es que él quiere seguir como la ruta de López Obrador. Por eso ah, anda diciendo, fíjate bien lo que dice Biestro, me robaron en Morena la candidatura. ¿Quiénes te la robaron? Los de Morena. O sea, me robaron en Morena, me robaron los de Morena. Ah, ¿No? es la, ay, ay, ay. Ese es el, el resumen. Miquel, Ahora bien, sí. Este, bueno, ok, ya okay, que anda diciendo? Que le robaron Entonces él dice, yo no me voy a ir al gabinete Porque yo, como a mí me robaron Me robaron la elección, yo tengo que seguir en la lucha Para demostrar Que que no que no, que no no perdí Que me robaron claro. Entonces, esa es su, su idea O sea, él él no va no va a aceptar Que, que perdió Él siempre va a decir que le robaron
0: pues sí, eso yo lo entiendo Y otra cosa que no entiendo Es un hombre con tanta experiencia Política después de haber sido presidente de la mesa directiva del Senado, el señor Miguel Barbosa, que se enganche con este chamaco, no, bueno, eso no, no lo acabo de entender.
1: Bueno, pues es que sí, premia eh, Barbosa, premia sus lealtades, ¿no? Está bien. O sea, él premia sus lealtades, realmente no premia, aquí, aquí no importa la capacidad, ahora también te voy a decir otra cosa, O sea, también Polo, o sea, los gobernadores también también tienen los suyos o sea, no todos los gobernadores se han rodeado de la gente más capaz, ¿no? O sea, sí, de acuerdo, están tenidos, ¿no? ahí están
0: Jerry Islas.
1: Eh, fíjate, ¿no? Y si nos vamos más para atrás, pues podemos encontrar algunos otros, no lo sé. Sí, no claro. quiero yo, no me acuerdo ahorita de quiénes pudiéramos mencionar, pero... Ahí está
0: Darío Carmona con Mario Marín.
1: Bah, fíjate, por ejemplo... Tienes ¿eh?
0: razón, fíjate.
1: Sí, 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 no, no están... O sea, todos los gobernadores han tenido la o, gente o el, incapaz, el, ¿no? Oye,
0: o el gordo Echeguren con Melquiades, ¿no?
1: Ah, yo te digo que yo no, no recuerdo exactamente quién es, ¿no? Pero sí te puedo decir que, que pues, no todos los gobernadores se rodean de la gente más capaz, ¿no? O, oye,
0: o sea, ahora sí me hiciste retrotraerme en el tiempo, o, o Carlos, ¿cómo se llama? Carlos Grajales con Mariano Piña, ¿no?
1: El Charlie,
4: así es ¿no? <risa>
0: hasta, hasta la carcajada te brotó, mi querido Carlos.
1: No, hombre, es buen amigo el Charlie. Sí, Grajales. claro, no, todos
0: son cuates. Muy bien, bueno, mi querido Carlos. Algo para terminar,
1: nada, Polo. Deseate que tengas excelente semana. Ahí te mandé la foto. Ya, ¿eh? la,
0: ya la subimos en este momento.
1: Sí, señor, muchas gracias. Que tengas excelente día.
0: Un abrazo, es el abrazo señor. Carlos Macías Palma, titular de la columna de muy buena fuente. No, bueno, ahora sí me hizo regresar en el tiempo mi querido Carlos. Y sí, tiene la boca llena, llena de razón. En cada sexenio y con cada gobernador hay cada talento. No, bueno, que dice uno, pues sí, está bien que eres muy leal, hijo, pero... Y la capacidad, apá, y la No, bueno, ahí, ahí la dejo. Juan Manuel Rosa Cepeda, ya está con nosotros. Juan Manuel, qué gusto. Buen día, buen arranque de semana. Agustín Juárez Martínez me dice, buen día amigos del Grupo 500, vamos por la grandeza de Puebla, buen día, inicio de semana. María de Lourdes Rosas y Suárez me dice, buenos días maestro Polo, que tengas, que tengas un excelente inicio de semana, saludos, gracias María de Lourdes. Caro Jiménez Venegas, mi querida Caro, te mando un abrazo grandotote a donde quiera que estés. Magui Flores dice, Polo de Lara, mis respetos, igualmente para ti Magui. Qué gusto que estés con nosotros esta mañana. Ricardo Jara Balcázar, ya es del equipazo, mi querido Ricardo. Buenos días, maestro Polo, todos contigo por la grandeza de Puebla. Gracias, amigo. Aquí andamos. Mi querido Raúl Espidio Gámez, se levantó temprano, Raulito. Qué gusto. Juan Manuel Fernández Flores, excelente día, amigo Polo de Lara. Un abrazo fuerte. Cuídate mucho, saludos. Sí, hay que cuidarse muchísimo. ¿eh? Ya vieron. Lo que está pasando en Acapulco, ay, es de las cosas que mi inteligencia, que no sé de qué nivel sea, no acaba de comprender. Voy al primero de la mañana, no le cambie, como para qué?
5: Ildefonso Guajardo fue sin duda el mejor de los secretarios en el gabinete del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Como secretario de Economía, llevó a muy buen puerto las complejas negociaciones en la renovación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá, hoy conocido como el t -MEC. Y en otros terrenos, el expediente de Guajardo se mantuvo limpio, lejos de cualquier escándalo en una administración que se caracterizó por dejar una larga estela de corrupción. Por eso extrañó doblemente la acusación que desde la Fiscalía General de la República se lanzó sobre el la ahora diputado electo por Nuevo León. Hijo de la cultura del esfuerzo y ejemplo claro de una movilidad social que hace años perdimos, Ildefonso Guajardo creció en la colonia Lindavista, una de las zonas de clase media en el Monterrey de los 60 su educación básica la cursó en escuelas públicas, la Santiago Roel, y tras graduarse de Economía en la Universidad de Nuevo León, logró con esfuerzo dos posgrados, uno en Arizona y otro en Pensilvania. Incursionó desde los ochentas en la política local y en el sexenio del gobernador Natividad González Parás, su trabajo comenzó a rendirle frutos para incursionar en la política nacional discípulo y colaborador de José Ángel Curría y de Herminio Blanco tanto en relaciones exteriores como en comercio, su instalación como secretario de economía en tiempos de grandes reflectores internacionales coronó su carrera. Aquella foto sellando el final del nuevo pacto comercial con Donald Trump en la oficina oval lo define. Hace apenas cuatro meses, Ildefonso Guajardo figuró entre los finalistas con Adrián de la Garza y César Garza para ser el candidato del PRI a la gubernatura de Nuevo León. Adrián de la Garza fue el agraciado, e Ildefonso se colocó como uno de sus asesores principales para hacerle frente a la ola guinda de Morena y a la ola naranja de Movimiento Ciudadano. Pero en medio del proceso electoral y desde su púlpito mañanero, el presidente Andrés Manuel López Obrador censuró durante días al candidato del PRI y el abanderado tricolor, Escoltado por Ildefonso Guajardo, quien por su trayectoria internacional cuenta con amplios vínculos en Washington, fue hasta la OEA a denunciar la intromisión presidencial. Algunos ubican en ese ríspido episodio la aceleración de la inconclusa indagatoria de errores por omisión que no de acción en las presuntas lagunas de las últimas declaraciones de impuestos del ex titular de Economía, que si no fue claro para decir el origen de 300 mil dólares, producto de la herencia de su madre, que si no declaró en su momento, aunque lo hiciera después, una obra de arte, que si vendió dos autos y no especificó, aunque sí declaró esos ingresos. Nada de eso tiene relación con la vinculación a cuentas o transferencias de origen desconocido que presumirían en su caso algún acto de corrupción con fondos públicos.
6: En México los tribunales no tienen una cercanía con la gente. La gente no reconoce en sus tribunales una legitimidad social. La gente percibe a los jueces en general como personas muy lejanas, ajenas a su vida diaria y susceptibles de incurrir en la corrupción. La gente tribunales que comprendan el dolor humano que hay detrás de cada expediente, que entiendan el momento social que se está viviendo. No resolvemos los asuntos en una caja de cristal, los resolvemos en la sociedad, en una sociedad que exige justicia, en una sociedad en donde hay dolor y sufrimiento de décadas. Nosotros, los jueces y las juezas, tenemos que responder. Y me parece que hay dos aspectos en los cuales no hay que ceder un solo ápice. Fortalecer en todas las...
0: ...radio en Espiral Comunicaciones y me honra con su colaboración todos los lunes mi querido amigo el director de E-Consulta y de la famosísima columna la Corte de los Milagros. Rodolfo Ruiz, ¿cómo te va? Buen día, un abrazo. ¿Cómo estás, Leopoldo?
2: Un abrazo de regreso.
0: Buenos A la días. orden, ¿qué nos cuentas en tu columna, mi querido Rodolfo? Pues mira, el vilipendio
2: que el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta ha hecho de los dirigentes empresariales y de las cámaras y organismos patronales no se justifica, pero se entiende en función de su falta de legitimidad y representatividad y al poco nulo respaldo que tienen de sus socios y afiliados. Las otras incluyentes cámaras y sindicatos patronales y su organismo cúpulo, el Consejo Coordinador Empresarial, han dejado de ser interlocutores de la iniciativa privada con los tres niveles de gobierno y otras instancias de poder para convertirse en grupos de presión política. En ese contexto, con el opulado, hay que ubicar las críticas que en las últimas dos semanas ha dirigido el gobernador Luis Miguel Barbosa a los representantes de la iniciativa privada y rectores del consorcio universitario que salieron a pedir respeto al Estado de Derecho por la toma policíaca de la UDLA y a solidarizarse con el rector Luis Ernesto Dermés, Luis Miguel Barbosa los llamó camaritas y jefecitos empresariales. La verdad es que, el ejecutivo estatal, que al Ejecutivo Estatal no le falta razón al referirse al CCE y al Centro Empresarial de Puebla, la Coparmex, como camaritas empresariales, pues en eso han degenerado al perder miles de afiliados, al dejar de representar a la comunidad empresarial, y emprendedora, y al no propiciar ni a tener inversiones, y al dejar que sus consejos directivos sean presididos por los mismos de siempre, a pesar de su evidente ausencia de convocatoria y liderazgo. Con Ignacio Taiko Alarcón Rodríguez Pacheco, la pretendida renovación de los organismos empresariales de Puebla solo quedó en mera aspiración. El CC el perdió toda la, toda la capacidad de coordinación e interlocución que tenía entre las cámaras y asociaciones que lo integran, sino este, el CC perdió capacidad de interlocución al interior de las cámaras y también con las autoridades, Julio Leopoldo. La forma de emprendedor que lo precedía a su arribo a la dirigencia del Consejo Coordinador para impulsar la renovación de la anquilosada élite de organismos empresariales y para arrancar la construcción de su nueva sede prácticamente se sumó. Taiko no solo sucumbió a las presiones del poder con un bajísimo perfil para no incomodar a nadie y mucho menos a la 4T, sino que perdió el único activo que tenía, el organismo empresarial un predio de seis metros cuadrados en la reserva territorial a tizcayot La decisión del gobernador Julio Leopoldo de rescindir esa donación puede resultar polémico, de polémica, pero a la luz de la manifiesta incapacidad de los dirigentes del consejo coordinador para edificar una torre empresarial en un terreno regalado por el gobernador Vestiares Morales hace más de 15 años, es una acción plenamente justificada. Simplemente el propósito de la donación nunca se cumplió. Las principales cámaras empresariales de la entidad Julio Leopoldo están igual o peor. Para botón de muestra, la Cámara Nacional de Comercio, la Canaco, y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Canacintra, que tuvieron que recurrir a personajes que ya, que ya las habían presidido, como Marco Antonio Prósper y Calderón y Luis Espinosa Rueda respectivamente para que no se quedaran acéfalas. De cualquier modo, su interlocución como dirigentes del comercio formal y la industria establecida en la entidad es bastante limitada. Son varias las causas que, exhiven, que explican el deterioro y la pérdida de representación de las cámaras empresariales. Entre estas podríamos mencionar las siguientes, ya con esto termino, Julio Lopoldo. Uno es un, su empobrecimiento. Desde que la afiliación a las cámaras dejó de ser obligatoria, sus ingresos se desplomaron y sus servicios, que por lo general eran deficientes o limitados, con honrosas excepciones, prácticamente desaparecieron. Dos, su escasa representatividad. Los consejos directivos de estos organismos fueron abandonados por los verdaderos empresarios. Estos se llenaron de políticos que no representan los intereses genuinos del sector, giro o actividad, sino de grupos de interés. Y tres, la incapacidad para reinventarse y generar recursos propios que les permitan ser autos, autosustentables y no depender, como ocurrió con los últimos gobernadores, de los subsidios gubernamentales. Y para contar con, con profesionales que los atiendan, los apoyen en la solución de sus problemas y, y les brinden los servicios y gestorías necesarios para abrir un nuevo negocio, ampliar una inversión o combatir un acto de autoridad que los lastime, los lesiones o ponga en riesgo sus empresas. Hasta aquí mi comentario, Julio Leopoldo.
0: Bueno, pues un comentario eh, profundamente analítico, mi querido Rodolfo, y cualquiera podría decir, bueno, pues qué falta de cortesía política de Miguel Barbosa, pero con todo esto que tú señalas de manera puntual, la verdad es que los organismos empresariales le quedan a deber a sus agremiados. Un abrazo, mi querido Rodolfo. Buenos días, Julio Leopoldo. Gracias. Es... Pues nada más y nada menos que Rodolfo Ruiz Rodríguez, director de E-Consulta. Yo diría, si usted me da permiso, y lo he señalado aquí, el medio de comunicación electrónico más importante que tenemos en Puebla. Sí, claro, después de E-Consulta está Factor Radio. Voy a ir al segundo de la mañana y regreso.
7: 33 21 76 comerciantes de mayoría y menudeo central de abasto puebla el chalán de la central de abasto puebla te lleva hasta tu casa mi despensa centralera del 6 al 12 de abril incluye medio kilo de rachera medio kilo de carne molida mixta 700 gramos de pierna y muslo de pollo medio kilo de chorizo 250 gramos de mermelada dos bolsas de pasta un kilo de plátano una pieza de piña un manojo de rábano un manojo de cilantro un kilo de zanahoria una pieza de pepino un kilo de jitomate medio kilo de chile jalapeño medio kilo de tomate un kilo de cebolla 385 pesos con envío a domicilio incluido y de tu despensas al WhatsApp, 22, 23, 79, 0101 o al 55, 81, 33, 21, 76, comerciantes de mayoría y menudeo, Central de Abasto, Puebla, el chalán de la Central de Abasto, Puebla, te lleva hasta tu casa, mi despensa centralera, del 6 al 12 de abril, incluye medio kilo de rachera, medio kilo de carne mole,
0: Felicidades a Victoria Sánchez Contreras de la unidad habitacional Aguasanta, recibió esta semana la despensa centralera 222 de manera gratuita. Un abrazo, gracias por ser fan destacada de nuestro programa. En los deportes argentina, en un partido insípido, feo. Falto de emotividad, falto de ese, pues ese, esa emoción que se requiere en el deporte del fútbol, le gana a Brasil, 1-0 y se queda con la Copa América. El que sí estuvo con todo, pues fue la final de la Eurocopa. Inglaterra falla dos penales. Dos penales inaudito, caray. caray. Se queda sin la Eurocopa ante una Italia que habría que ver, solo había que ver, pues, el rostro de su director técnico y de sus jugadores que sentían ya perdida la Eurocopa y estos dos chamacos ingleses a los que yo no hubiera mandado a tirar penales, pues, simple y llanamente, les quedó grande la portería. Excelente portero el de Inglaterra, extraordinario. Y qué decir del de Italia, ¿no? Bueno, el grandulón este que se lleva el galardón por la revelación deportiva. Pero bueno, así Italia consigue la segunda Eurocopa en su historia al vencer a Inglaterra. Y México, bueno, pobre del Chucky, caray. Casi se queda sin cabeza, literal, ¿eh? se pegó en la rodilla del portero de un Trinidad y Tobago, que bueno, debía de pensar el Tata Martino, ¿qué vamos a hacer con la selección? O sea, no puede ser que no puedas con Trinidad y Tobago, estamos graves, pero bueno, ahí se la dejo para los que nos gusta el fútbol. En las policíacas rescata la policía estatal a 186 centroamericanos en San Aparicio, ahora a ver si no los vemos en los cruceros no porque por ahí va la jugada usted entiende por qué haya tanta gente de la sierra norte en los cruceros de la ciudad y se acuerda que hubo así como una perdón que lo diga con bueno mejor me me me, retra, me retracto vaya pero se acuerda que había centroamericanos en todos los cruceros de puebla sin zapatos eh, en calidad de indigentes pidiendo dinero, ¿quién gana dinero con esta forma de trata? Eh? Esa es la pregunta, pero bueno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana detiene a sujeto por portación ilegal de arma, hombre fallece frente a la laguna de Chapulco, no oh, bueno, en las notas del mundo, China bloquea fusión de plataformas de videojuegos, Senado de Haití nombra a un presidente provisional. Qué triste la forma en que matan al presidente de, de Haití. ¿eh? Qué triste, caray, de verdad. Ahí debería, de verdad, se requiere de hacer una averiguación de qué pasó, caray. Es un muy triste. Biden presiona a Putin para que cesen los ciberataques. Vacuna cubana, Abdala, primera de América en ser aprobada, para su uso. Felicidades a los cubanos, eh. Felicidades, chico. Y felicidades también a que hoy a quienes hoy dicen ya basta. Después de 60 años de dictadura en la isla, felicidades a todos. En las notas de México, Marco Cortés, el dirigente nacional del PAN, acusa persecución política contra el Defonso Guajardo. México es el país con más personas que usan cubreboca, a pesar de López Gatel, diría yo. Primera gasolinera del bienestar se instalará en Quintana Roo, ¿no? Bueno, a ver, gasolinerías, bancos, ahora van con gas bienestar. ¿Qué, qué onda, eh? ¿Qué pasa? Estamos regresando a los setentas con Luis Echeverría. El Instituto Nacional Electoral imprime más de 93.5 millones de papeletas para una consulta popular que usted y yo vamos a pagar, ¿eh? Usted y yo. Miguel Alemán Magnani está fuera del país. Ascienden a 234.969 las muertes por COVID en México. Y Acapulco es un desastre. ¿Hasta cuándo la autoridad federal y local van a tomar decisiones fuertes? Acapulco es un desastre, está atascado de gente, sin cubreboca, valiéndoles bolillo. Y nosotros con el COVID, caray. El gas bienestar no resolverá el problema de fondo, dice la Coparmex. Pues claro que no. Boleta de calificaciones podrá descargarse online. En las notas de Puebla mantiene el Estado promoción turística con previsiones sanitarias. Eduardo Rivera fortalece la participación ciudadana en mesas de análisis. Trabaja en un dictamen estructural de Residencial Las Flores, esta oficina del Ayuntamiento de Puebla que tiene que revisar todas estas cosas. Aprueba el Cabildo la Comisión de Transición y Ampliación Presupuestal. Avanza en la prevención de la violencia de género la, la benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Dice, mi visión como gobernador no es heredar el poder, sino trascender, dice Barbosa. Sin comentarios, ¿eh? Concluye el DIF y Registro Civil, Atención en Juntas Auxiliares. Inaugura el Ayuntamiento del Festival del Dulce Poblano. Avanza el desafuero de Mauricio Toledo en la sección instru instructora de la Cámara de Diputados en México. Oiga, ¿qué, qué, ¿qué onda con este tipo? Fue delegado en Coyoacán. Está acusado por fraude en Coyoacán, en Ciudad de México. Y ahora resulta que es diputado por Puebla. What happened to you, Morena? Pero bueno... Este lunes se reanuda la vacunación contra COVID en Puebla. Detectan dos primeros casos de la variante Delta. No, bueno, bueno, bueno. Confirma el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Amonestación contra Claudia Rivera. Producción del dieta, entra en paro técnico. ¿Qué más? Voy a las otras notas. En las notas de carácter internacional... China bloquea fusión de plataformas de videojuego. Ya se las mencioné. Estos son los encabezados aquí en Factor Radio.
4: Anche voi. Sono contento di poter mantenere l'appuntamento domenicale dall'Angelus, anche qui dal Policlinico Gemelli. Vi ringrazio tutti. Ho, se ho sentito la vostra vicinanza e il sostegno delle vostre preghiere. Grazie di cuore. In questi giorni di ricovero in ospedale, ho sperimentato ancora, una volta, quanto sia importante un buon servizio sanitario accessibile a tutti, come c'è in Italia e in altri Paesi. Non bisogna perdere questo bene prezioso, bisogna mantenerlo, e per questo occorre impegnarsi tutti. Voglio esprimere il mio apprezzamento e il mio incoraggiamento ai medici e a tutti gli operatori sanitari e al personale di questo ospedale e di altri ospedali. Lavorano tanto. mixa,
6: gramos de pierna
7: y muslo de pollo medio kilo de chorizo, 250 gramos de mermelada, dos
6: bolsas de pasta, un
7: kilo de plátano, una pieza de piña, un manojo de rábano, un manojo de cilantro, un kilo de zanahoria una pieza de pepino, un kilo de jitomate medio kilo de chile jalapeño, medio kilo de tomate un kilo de cebolla, 385 pesos con envío a domicilio incluido, pide tus despensas al WhatsApp, 2223790101 o al 55 81 33 21 76 comerciantes de mayoría y menudeo Central de Abasto Puebla, el chalán de la Central de Abasto Puebla, te lleva hasta tu casa Central de Masto Puebla. El Chala.
0: Gracias, amigo. Mi querido Enrique Gil, qué milagro, mi querido máster de la ecología. Dice, buenos días, maestro Polo. Saludos desde lo poco que queda del bosque endémico de la Calera. Así que grave, caray. José Luis Soriano, Madrid, te mando un abrazo. Gilla Calderón, ¿dónde andabas, mi querida Gilla? Dice, buen día, maestro Polo. Feliz día del abogado. Gracias. Gracias, mi querida amiga. Te valoro mucho la felicitación. Y sí, aprovecho. Felicidades a todos los abogados, hoy es eh, nuestro día, pero yo le voy a tomar la palabra a otro amigo abogado, compañero de profesión, el doctor Silvino Vergara Nava. La pregunta más que festejar, me parece que la pregunta que tenemos que hacer es qué estamos haciendo los abogados en México para consolidar, fortalecer el Estado de Derecho. Ahí se las dejo a mis compañeros de profesión. Voy ahora con mi querido Rafael Ramírez, miembro de la dirigencia estatal del PT. El micrófono está contigo, Rafa. Buenos días.
3: Gracias, Polo. Pues aprovechar también para expresarte ahí eh, un, nuestras felicitaciones y sobre todo, pues, este, desearte un excelente día hoy que se festeja a los abogados, este mi estimado amigo, Polo. Gracias, Rafa. Te escuchamos. Bueno, pues mira, eh, yo quiero comentar un tema que que preocupa o debiera de preocupar a los poblanos y sobre todo a la gente de Cholula. El tema es los graves daños que tiene el Cerro Zapoteca. El, eh, como todos sabemos, el, este pulmón en esta región de las de las Cholulas, pues ha ha, ha tenido graves ya afectaciones por diferentes razones, desde las plagas, así como otro tema importante es la tala los incendios, y lo que preocupa sobre todo es que se ha hablado mucho en, en diferentes momentos de, de que se está reforestando, se habla inclusive que en su momento la planta de Volkswagen ha hecho varias inversiones ahí para eh, llevar a cabo este pues eh, eh, políticas de mitigación en este pulmón tan importante. Lo cierto es que si tú vienes de la zona de Calpan, es muy notorio ya la poca cantidad de árboles que tienen y muchos de estos eh, se notan ya en un proceso de enfermedad, se están prácticamente secando. Y no hablo de los árboles solamente pues, ya con una determinada si no hablo de plantas radio pequeñas que pues también están en ese proceso yo creo que realmente el tanto el gobierno municipal como el gobierno del estado si sí debieran de buscar un mecanismo para salvar a la planta que hoy se está secando por esta plaga, pero además se debía de hacer toda una política de atención y cuidado y lograr salvar este pulmón tan importante de los pocos que quedan aquí en Puebla y sobre todo en la región de Las Cholulas, mi estimado amigo. Pero a
0: ver, a ver, a ver, Rafa, es un tema que a mí, a, a mí sí me mueve. Mira, creo que eh, a lo mejor tenemos poquita, poquita inteligencia, pero tenemos sentido común, Rafa, y la verdad es que quienes venimos de una generación que cuando nacimos y fuimos niños, jóvenes, pues definitivamente hay que aceptarlo. No éramos ecologistas, no tuvimos la cultura ecológica, pero hay quienes la hemos hecho nuestra, la hemos asumido. Entendemos que hoy por… te voy a, te voy a poner un ejemplo, si tú quieres que es minúsculo, pero ya cuando hablas en términos contextuales no lo es. Yo recuerdo que antes era común… Tirar la basura por la ventanilla del auto. ¿Te acuerdas, Rafa?
3: Bueno, antes y ahora, realmente, antes y ahora y realmente, efectivamente, no hay una cultura. Eh, yo comentaba hace poco, por ejemplo, en torno a lo que hoy se conoce como el tema de socavón, uno de los problemas que empieza ya a ser visible es el tema de, de las visitas y muchos de estos tiran la, eh, la, la basura. Me ha tocado recientemente en Anduve por allí, por Atlisco, en algunos lugares donde todavía la, hay espacios para pescar, donde llega la gente pues eh, con sus familias. Pero lo, lo cierto es que en torno a estas eh, lagunas, que en muchas ocasiones ya tienen poca agua, ves una enorme cantidad de botellas, de plásticos, que la gente que llega ahí, pues esto, llega y, y la, las, las, las tira todas creo que si bien es cierto eh, también hay que decirlo ha habido un avance importante en cuanto al tema eh, de, de ir este o de tener este esa posibilidad de, de cultura eh, ecológica en cuanto al tema de a veces hay familias que pues hacen procesos de reforestación eh, este la gente efectivamente pues ya tiene una, un mayor cuidado en cuanto a tirar la basura a eso Pero, quería bueno, yo
0: llegar a eso quería yo llegar Rafa o sea hoy Estamos ya, digamos, en un tema de proceso de, de mayor cultura, sobre todo con nuestros hijos. Yo así lo percibo con las nuevas generaciones que ya te sancionan y te dicen, oye, ¿qué onda? No tires la basura. Bueno, pero a ver, en el tema del socavón, ¿cómo vamos a avanzar, mi querido Rafa, con el, eh, el zapotecas o el sapo, como lo conocen los muchachos de ahora, ¿cómo vamos a avanzar con Flor del Bosque? ¿Cómo vamos a avanzar con el socavón? Cuando tenemos a una secretaria de medio ambiente en el gabinetazo de Miguel Barbosa, que no sirve para maldita la cosa, Rafa.
3: Pues, sí, llamó la atención, realmente llama la atención esta, esta postura que hace oficial y donde se señala que eh, pues, al eh, principio eh, entran a descalificar un, un proceso de, de Conagua, un vitamen que pues ya han hecho la gente de Conagua. Posteriormente salen a decir que efectivamente hay un estudio del Poli que pues este estudio avalaba la versión que venía señalando el gobierno del estado. Sin embargo, pues es lamentable que sea esta 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 área educativa quien salga a desmentir es un tema de del, goberna, del gobernador o del gobierno del estado de es es preocupante porque pues realmente eso habla ahí que no están funcionando las cosas o no están funcionando bien no toda, y, oye y todavía todo más de es a ver. un tema de, de de incertidumbre porque pues entendería que estas instancias serían las encargadas de llevar a cabo todo el proceso, este, pues para dar certeza qué es lo que exactamente pasa. Pero bueno, pues esa es la, esa es la realidad, eso es lo que tenemos hoy y es preocupante esas esos, pues esos comentarios eh, desafortunados y que sea una instancia. Eh, una pues una área prestigiada que salga a descalificar que ellos no hicieron ese estudio. Entonces, sí, es preocupante lo que está ocurriendo, mi estimado amigo. A ver,
0: a ver pero pero el tema es más delicado, mi querido eh, Rafa, por una razón, ¿engañan a Miguel Barbosa o qué está pasando? Porque yo, yo te pregunto, ¿a poco hicieron un estudio estos supuestos supuestos investigadores del poli de, de agrapas, mi querido Rafa. Claro que no, eh. habría que ver en cuánto nos salió a los poblanos este supuesto estudio que la secretaria Manrique, una señora que no es poblana y que no sabemos cuáles son sus cartas credenciales más que militar en el Partido Verde, que de verde tiene lo que... Bueno, ya no quiero entrar en detalles. La verdad es que en cuanto nos está costando las mentiras de esta señora, su ineficacia, la falta de capacidad, y ahora que le mienta a Miguel Barbosa y Miguel Barbosa enarbola la bandera, Rafa.
3: Pues sí, sí es preocupante, pero mira, yo te comentaba en un tema anterior la preocupación que me causó, eh, sobre todo porque después de que el gobernador hace la visita, se reúne con los ejidatarios, con las partes afectadas, ¿Sí? eh, mantienen una comunicación. De Recientemente sale el gobernador a, a, a señalar, eh, a descalificar al comisariado ajidal, que era el que se oponía este, a que el pago de las personas afectadas en sus parcelas se este, llevara a cabo. Entonces, yo, yo conozco al comisariado, lo conoce el propio gobernador porque pues antes, mucho antes pues era parte de ese movimiento, pero efectivamente sí, sí, alguien, alguien o uh, alguna persona no le pasa la información correcta al gobernador o le pasa la información incorrecta y eso lleva a que el gobernador pues a veces asoma estas descalificaciones cuando... En su momento, pues los, eh, los propios este, eh, 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 afectados solamente lo que pedían era que les dijeran quién había hecho la evaluación de sus daños y cuánto les iban a pagar. Nunca habían dicho es que no vamos a cobrar, solamente habían pedido esa información y ya eso fue el motivo para que el gobernador en una conferencia de prensa pues descalificara a una persona que realmente nada que ver no era tal como no es como se ha venido señalando inclusive en el caso de la señora que se, se fue la, a la casa, ya también sale a decírsele de que si el comisariado se está oponiendo, cuando ellos lo único que habían dicho era que el presidente no les tomaba la llamada y que en su momento pues este, lo que buscaban era que les eh, aseguraran realmente el espacio que les iban a dar y no el que no el terreno que les estaba ofertando el propio presidente municipal. Pero sí, pues es preocupante que no se le pase la información correcta al borrador o que pues alguien ahí esté mintiendo y que al final de cuentas terceras personas son las afectadas, mi estimado amigo. Pues vamos
0: a ver qué sigue pasando en Puebla porque la verdad es que yo, yo señalo, Rafa, un tema que me preocupa como ciudadano de Puebla. Yo pago mis impuestos en Puebla y te soy franco, Rafael, yo no veo avances. Eso es lo que más me preocupa. Y cuando tú hablas de todo esto, lo que hemos venido denunciando aquí en Factor Radio, pues me queda claro que estamos en la misma pista y la pregunta obligada es, o sea, yo no sé si en el gabinetazo de Miguel Barbosa este, haya gente que le mienta o no. Lo que a mí me interesa saber es, ¿Qué está haciendo este gobierno por Puebla, Rafa? Con eso cerraría yo este tema. ¿Algún comentario para cerrar tu colaboración?
3: No, pues solamente, pues el el llamado, pues a que seamos un poquito más cuidadosos de los pocos espacios que nos quedan y que pues eh, nos, eso nos permite realmente tener ahí el pues un poco de de aire, que tanta falta nos hace, tanto en la ciudad de Puebla como en la región de Las Cholulas, mi estimado eh, amigo. Rafa, te mando un
0: abrazo, cuídate mucho. Gracias, igualmente, saludos al auditorio. Gracias, Javier Cruz Gutiérrez ya está con nosotros, a, jo a José Luis Palma, ya lo mencioné, voy a quienes están con nosotros por la otra vía de comunicación, que es el WhatsApp, Gracias a todos, Carlos García Pavón. Qué gusto, me dice Carlos, que ya está presente. Incluso me manda la imagen, ¿eh? me manda la imagen de que está pendiente. No sé si se vea, ahí está, de que está pendiente aquí en el programa. Gracias, Carlos García Pavón. Te mando un abrazo grande. Gracias por ser nuestro seguidor, Juan Galicia Navarrete. Lo mismo, ¿eh? Lo mismo, me manda la imagen, dice, aquí estamos, maestro Polo, que quede constancia de que estamos en el programa. Qué gusto, me da muchísimo gusto. Tengo una nota que me da mucha pena, dicen, eh, la nota que me envía un, eh, pues un miembro de, de, del, del grupo ministerial, de ministeriales de Puebla, me manda una nota en donde dice, matan de un balazo en la cabeza a Ministerial en Loma Bonita, Caleras, y me manda el video, ahora lo voy a checar. Gracias también, eh, mi querida Carla Camacho, como siempre, proveyéndome de, de información, dice aquí, me manda lo que hoy publica Cambio, en relación a la, pues a la declaración de guerra, ¿no?, de Miguel Barbosa contra las cámaras del consejo coordinador empresarial yo digo está bien pero qué necesidad o sea y la cortesía política pa pero bueno ahí la dejamos este jorge Mirabete aguilar nos manda una felicitación por el día del abogado dice sin abogados no hay leyes sin leyes no hay derecho sin derecho no hay justicia sin justicia no hay nada está bonito el pensamiento felicidades también a jorge Mirabete Compañero de profesión, Juan Manuel Fernández me dice: Pues ya llegó el divorcio de cada seis años con este asunto de del exsecretario de Economía Guajardo, ¿no? Y sí, tienes razón, mi querido amigo, tienes la boca llena de razón. Se acabó, ¿no? El pacto con eh, en, bueno, el pacto de lo que se hablaba eh, el pacto de Palacio Nacional entre Andrés Manuel López Obrador y eh, eh, Enrique Peña Nieto. ¿Se acuerda, no?, que caminaron juntos ahí en Palacio Nacional, ya que había obtenido el triunfo López Obrador. Y en relación a la otra nota de Acapulco, me dice Juan Manuel Fernández, el que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe. Híjole, qué triste, pero pues sí, 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 es una realidad. Rafael Ramírez, que acaba de estar con nosotros, me agradece que le estemos mandando le, el video, que agradezco también a producción, un video de promoción de nuestro programa y de nuestra empresa, Daniela Martínez, ya está puesta con nosotros como cada mañana, hasta Quintana Roo, le mando un abrazo a mi querido paisano Gabriel Bueno Bonilla, un abrazote mi querido Gabriel, está por allá en Quintana Roo jessica mireya sánchez nos saluda gracias jessica carmen delgado nuestra amiga de aquí líder de la lagunena le mando un abrazo grandote abelino quiebras ya está también con nosotros jaime obregón me dice muchas felicidades por el día del abogado se te obsequia un auto de libertad para el festejo ya nos vamos gracias a quienes han estado con nosotros marco antonio tapia se sumó a ver Marco Antonio Tapia se sumó al último. Un abrazo, Marco. Dice Agustín Juárez Martínez, pues el gobierno de Puebla con las secretarias de Desarrollo Rural, de Medio Ambiente, no se hace nada, desconocen las políticas públicas sectoriales. Sí, me queda claro, mi querido Agustín. Osvaldo Carrizosa Sandoval me dice saludos, maestro Polo de Lara, y feliz día del abogado a todos los colegas. Es correcto, a nombre de mi equipazo, de Saraí Muñoz en la dirección ejecutiva, de Elvira Gaitán, en la coordinación de enlace, de Paola Flores, en la asistencia de producción y de Marco Campo en el Twitter. Gracias. Seguimos con el cubreboca seguimos, hay que cuidarse. Ahora afecta a los jóvenes esta, ¿cómo se llama? Delta, variante, variante delta. delta del COVID que mucho afecta. Hay que cuidarlos mucho, meterlos al orden, Nada de que se van de excursión a, a, a Cancún o Acapulco. En Acapulco la situación está muy delicada. Tenemos que seguirnos cuidando. Pásela bien, mañana, puntuales. Gracias, adiós.